0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Divagação Científica, um bate-papo entre mestres e doutores sobre os percalços e percursos da vida acadêmica. Eu sou a Márcia
1: Zanata, pesquisadora. Eu sou a Natália Simon, professora universitária.
0: E hoje, no último episódio da temporada sobre a série Ciência no Brasil, o destaque será Santa Catarina. E para falar um pouco sobre as dificuldades e oportunidades desse estado, contamos com a presença do Dr. Deonildo Fagião Jr. Deonildo é graduado, mestre e doutor em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina, com um período sanduíche na Universidade de Grenoble I, na França. Atua principalmente no desenvolvimento de células híbridas a combustíveis, possuindo experiência na área de nanotecnologia e catálise atualmente é pós-doc no Laboratório de Catálise Molecular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, obrigada, Deunildo, por uh, aceitar o convite e por partilhar um pouco da tua experiência conosco.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar participando em algo tão nobre que é a divulgação científica e um pouco da nossa trajetória, quem sabe ajude outros aí.
0: É? Pois é, já vendo aqui na tua trajetória que tu começou em Santa Catarina, depois foi pra França, depois veio pro Rio Grande do Sul. Se quiser contar um pouco dessa trajetória e por que chegou a fazer pós-graduação e como chegou, onde chegou.
2: Começou um pouco antes da, da, da UFSC, na verdade, assim, eu. Eu sou natural de Chapecó, então eu iniciei o curso de Engenharia Química na Chapecó, lá no Oeste de Santa Catarina. E eu cursei três anos de Engenharia Química, mas foi aí que eu notei que eu gostaria de, de me aprofundar mais na Química como Ciência Exata, né? Foi quando aí eu fiz vestibular novamente, então fui pra Florianópolis e comecei na UFSC, a graduação. Pelo quarto semestre, mais ou menos, eu tive a oportunidade de é, participar da iniciação científica. No começo, eu, eu, eu não, não possuía bolsa, mas eu passei uns três anos já como aluno de iniciação científica. Então, tive um bom orientador que sempre incentivava muito a pesquisa e o desenvolvimento pessoal dos alunos dele Sou bem grato a isso. E foi meio que natural continuar fazendo o mestrado, até que eu fiquei no mesmo laboratório com o mesmo orientador Durante a graduação, o mestrado, o doutorado. Durante o doutorado, então, outra vez fui incentivado a, a ir para fora. Fiz esse ano na Universidade de Grenoble, né? fiz o um sanduíche, num programa que chama CAPS, Cofcam, que é o mesmo molde, mais ou menos, do Ciências Sem Fronteiras. né? E daí foi uma oportunidade muito grata e muito legal de poder ir para fora, ver como funciona outros laboratórios de pesquisa outras realidades, né, e até para poder valorizar a nossa universidade pública aqui no Brasil, que, que tem muita qualidade, né. É verdade. Então, por cima foi mais ou menos essa a trajetória, e depois eu tive a oportunidade, então, de vir fazer o pós-doc aqui na, na URGS, onde eu tô atualmente, que assim, também é, é, só tem agregado, assim, a formação científica e, e humana.
0: E essa universidade que, que tu estudou no início, no oeste de Santa Catarina, era pública também?
2: Não, é uma universidade comunitária, na verdade. Ela é paga, né? Eu, eu imagino que é, por ser comunitária ela deve ter algum incentivo fiscal, alguma coisa assim, mas é uma universidade privada, que é a UNO Chapecó.
0: Eu vi que em Santa Catarina tem outras universidades chamadas comunitárias, né? Fiquei na dúvida o que era essa universidade
2: comunitária. Eu acho que é mais ligado à tributação, assim, porque é, na verdade são universidades privadas, né? Então você paga mensalidade, aquilo é paga, pago. Conferem bolsas, acho que tem, como toda universidade em particular, né? Confere bolsas, algumas bolsas para alguns estudantes, isso que eu sei. Entra pelo, pelo vestibular e dá a CAF, se não me engano.
1: Mas não tem nada, tipo assim, a mensalidade é reduzida por ser comunitária... Quem sabe é só uma questão de tributação mesmo
2: eu acho que sim porque não quando eu fazia lá não faz bastante tempo já mas uhum. na época em valores é, correntes da época assim era um valor significativo né não,
1: normal não tinha nada de é,
0: diferente normal, uhum. normal e ao longo dessa tua trajetória na, na vida acadêmica teve algumas dificuldades em especial assim que tu possa nos contar ou, ou foi bem tranquilo sempre foi isso que tu quis fazer desde o início e seguiu e chegou agora aqui como doutor, sempre sonhando, sonhando ser doutor. Ou... O que que te levou a fazer pós-doc agora?
2: É, eu não posso dizer assim que sempre foi, tive tão claro assim. Acho que o... a, a minha formação foi ocorrendo conforme os passos que... que foi dando as oportunidades que foram aparecendo, né? Eu acho que isso é que me trouxe até aqui. Quando eu entrei no curso de Química, eu mal conhecia a realidade de uma pós-graduação, para falar é, a verdade, assim, então eu não sabia nem o, o que englobava direito um curso de mestrado, um curso de doutorado, o que era uma tese, ou pós-doc, um universo que eu não, não conhecia. Vinha conhecer porque tinha muitos colegas de, de trabalho, quando fazia iniciação científica, que eram mestrandos e doutorandos, e então, naturalmente, eu também quis participar daquilo e achando interessante né e outra porque sempre teve a, a oportunidade de bolsas uhum. no curso da, da UFSC, né
1: uhum.
2: como é um curso nota 7 da Capes então até pouco tempo atrás 100% das pessoas tinha bolsa
1: Ah, que ótimo
2: não dá nem para dizer que é um auxílio assim porque é fundamental para eu vejo como fundamental para quem entra pós-graduação porque a partir do momento que você é graduado você já é um profissional e o mínimo que você merece é ser reconhecido pelo trabalho, né? De alguma forma.
1: E principalmente se tu tem a bolsa, tu não pode ter uma outra fonte de renda, né? No caso, tu não, tem, não pode ter um vínculo empregatício, vamos dizer assim. Não. Então, é. justamente aquela bolsa é para tua sobrevivência, né?
2: Sim, exatamente. Até a questão, é, a universidade também presta muitos auxílios na graduação, pra, principalmente para estudantes de baixa renda, né? Como o é, universitário, moradia estudantil, eu não precisei de, de, Desses auxílios assim, Mas eu vejo que ele é muito importante para garantir Que as pessoas fiquem Na universidade é um, Por exemplo, o curso de química é um curso Período integral Então tinha disciplinas de manhã, tinha disciplinas à tarde uhum. Às vezes à noite Dependendo da grade né É bem difícil até para estudar a graduação consigo fazer trabalhar Em alguma, em alguma outra ocupação né?
0: E durante o teu mestrado e o teu doutorado Foi... Digamos assim, relativamente tranquilo de fazer o teu trabalho Tinha no teu laboratório e no, na tua universidade Tinha os equipamentos necessários para que tu pudesse desenvolver a tua pesquisa Ou isso era um sofrimento da vez que precisava, por exemplo Caracterizar uma
1: amostra ou coisas do tipo Comprar um reagente Assim,
2: não posso dizer que teve grandes dificuldades O, o departamento de química da da UFSC é um bom departamento, tem uma boa estrutura, oferece muitos tipos de equipamentos e caracterizações, então... Dentro da universidade, que não tem dentro do departamento de química, a própria instituição, outros departamentos foram capazes de suprir, então a Universidade Federal de Santa Catarina, ela tem uma estrutura muito boa, eu julgo, assim. Lógico que sempre dificuldades de orçamento, assim, sempre acontece, né? Então... Muitas vezes, alguns projetos que a gente desenvolvia, a gente literalmente abria as portas dos armários para ver os reagentes que tinham e como que a gente poderia seguir a pesquisa com o que tem, até porque demora muito tempo às vezes para conseguir um reagente, né? que quando eu estive na França, assim, uma realidade totalmente diferente. Exemplo, a cada semana você poderia pedir reagente e, e na semana posterior ele estava na sua bancada de trabalho, né? Sim. São diferenças que eu fui entender que nos fazem até crescer profissionalmente, né? Acho que quando você consegue desenvolver essa habilidade, vejo nem por mim, assim, mas por vários colegas que, que têm essa capacidade de desenvolver ciência de ponta com uma limitação grande, é um crescimento bem, bem interessante,
1: é preciso muito planejamento, né, para fazer a pesquisa no Brasil, assim, muita organização.
2: É, essas são diferenças que a gente nota bastante fora, assim, né, que, enfim, se tornam limitantes limitante às vezes, mas tem esse lado positivo, assim, que é, que é conseguir fazer pesquisa com o que tem às vezes, né, e o que tem nem sempre é tão pouco, né?
0: Sim, com certeza. No Brasil, muitos cientistas são até heróis, né? Porque tem uma visibilidade internacional, são influenciadores internacionais e muitas vezes não tem muito dinheiro para fazer aquela pesquisa. Então é é bem meritoso isso.
2: Sim, fora que assim, muito, era muito comum e hoje em dia ele tá até mais institucional, eu diria, que era bater na porta dos laboratórios vizinhos e pedir um pouco de reagente emprestado ou uma doação mesmo, né, para fazer uhum. alguns testes e tudo mais. Até hoje em dia na na UFS, no departamento de química, já existe até um, um procedimento, ele compartilha -se os seus reagentes, né? Uhum. Então todo mundo tem acesso a saber quem tem tal reagente e se compartilha ou não para pesquisa, né? Então a colaboração é muito importante, porque muitas vezes tu não tem condições de ter o reagente, mas um outro laboratório tem e às vezes nem tá usando, nem tá precisando, foi uma pesquisa passada. Exato. Né? Isso é muito importante também. E
0: além da UFS que... Conhece assim, outras universidades ou outras instituições em Santa Catarina que também façam pesquisa ou é mais concentrado mesmo na UFSC?
2: Eu acho que a UFSC, na minha visão, assim, é uma grande concentradora. Em Santa Catarina são várias cidades, né? Então tem, além de Florianópolis, tem, se não me engano, Joinville, Ararangá, Curitibanos, Blumenau, Campinhos Menores, que é o principal da, da UFSC. Tem a Universidade Estadual, que é a UDESC. Que também é uma universidade de excelência, sim, tem cursos super reconhecidos. E existem algumas universidades privadas, como a FURB, que também realiza, tem é Blumenau que realiza pesquisa. que eu conheço, pelo menos assim, que fazem mais pesquisas, são, são essas mesmo. E os Institutos Federais, né? Assim como no resto do Brasil, em Santa Catarina tem vários.
1: E além da, da URGS e da Federal de Santa Catarina, teve outras universidades do Brasil que tu teve oportunidade de conhecer ao longo aí da tua vida acadêmica?
2: Sim, eu conheci a USP, então eu fiz um curso na área de eletroquímica na USP, que é uma realidade já bem distinta, assim, por ser uma universidade bem maior, né? E outro lugar, assim, agora que é muito importante, talvez fique a dica para fazer um, novos episódios aí, que é o CNPEM, que é em Campinas, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Engenharia de Materiais. Que é um centro que atende o Brasil inteiro, ele está muito próximo É o Unicamp, mas ele é desvinculado, né? Ele é um centro por si só de, de excelência em pesquisa E desde o mestrado e doutorado, assim, várias vezes a gente recorreu Ao laboratório de Lus Sincroton, LMLS É o Laboratório Nacional de Lus Sincroton Que agora acabou de estar tá inaugurando, né? Eu acho que foi ano passado o Cílios, que é um novo acelerador de, de partículas Que é um dos melhores do mundo Assim, muitas vezes a gente recorreu a centros maiores para fazer análise, mas não porque a UFSC é, tinha deficiência, era porque realmente precisava de equipamentos e condições mais avançadas que só um centro assim são capazes de oferecer. Acho que foi o primeiro lugar que eu pisei e eu me senti um cientista, assim. A gente tem que se apropriar né, dessa, desse rótulo de cientista, né? Sim, vezes fica com. Isso
0: aconteceu comigo também.
1: Santa Catarina tem também uma fundação de pesquisa né? Que é
0: a, a PESC. E ela Isso. financia bastante a pesquisa, é, dá bolsas, ou é, mais para projetos? Conhece pessoas que tenham tido bolsas da FAPESC, por exemplo?
2: Bolsas eu não conheço. Eu sei de projetos, né? Até alguns projetos de extensão da própria universidade, que a FAPESC faz esse, esse aporte financeiro. Se eu não me engano... É, alguns projetos até relacionados A Covid, né?
0: Interessante é, pesquisa
2: científica, E também de divulgação científica, assim Eu lembro que também tem uns, alguns problemas que eu já vi Acho
0: que a realidade é bem parecida com a URGS, na verdade Que também, é, durante Meu mestrado e doutorado Praticamente todo mundo que Tentava fazer mestrado e doutorado Conseguia bolsa é, Não sei de alguém que, que tenha Feito sem bolsa, sem que esteja Trabalhando fora, né? É por todo o período em si, né? E, e hoje em dia foi cortado e tem uma quantidade minúscula de bolsas, né? Pra mestrado e pra doutorado Já não tem, faz algum tempo de novo
2: É, não tá tão fácil assim até na época que eu fiz o, o doutorado sanduíche, né, que eu tive a oportunidade de ter essa bolsa na França Era muito comum dentro do departamento de química os estudantes de doutorado fazerem doutorado sanduíche Em universidades do mundo inteiro, assim, era praticamente todos que se inscreviam e tentavam projetos, conseguiam assim, eu Acho que até 2015, 2016 eu comecei a perceber que nem todo mundo já conseguia Já estava um pouco mais restrito e tal, foi uma a UFSC, o programa é nota 7 CAPS, então ele sempre foi muito bem conceituado e incentivado a fazer esse tipo de programa, né? claro. mas de lá para cá realmente diminuiu muito
0: Sim, e nós vimos essa diferença também é, de sanduíches né de doutorado de sanduíches, falando com as outras pessoas ao redor do Brasil que na nossa realidade também no Rio Grande do Sul a gente conhecia muitas pessoas que fizeram doutorado sanduíche e tinha muita opção mesmo, e a gente falou com a, algumas pessoas, foi no Piauí, né, que a Amanda, que conversou conosco é, Até comentou que Conhecia uma pessoa que tinha feito O doutorado sanduíche E que não era algo corriqueiro de acontecer lá A gente até ficou um pouco uh, Espantada, porque não era a nossa Realidade, né? Nós estávamos acostumados Que quem Sim. quisesse fazer, na época do nosso Mestrado e doutorado é, Em geral, conseguia fazer, né?
2: É, eu acho que isso está muito vinculado Eu me lembro, assim, a, a também muito essa a, a Avaliação da CAPES Dos cursos, uhum. só que é meio que os cursos que não conseguem fazer esse tipo de interação internacional não são tão bem avaliados e, por sua vez, não conseguem então, ter mais oportunidades para que façam isso, né? Sim. É
0: um círculo vicioso, né?
2: Aí nunca sai do círculo. Nunca é.
0: consegue sair.
2: Exatamente.
0: E, Deonildo, tu sentiu diferenças, assim, grandes quando tu te mudou para o Rio Grande do Sul? É, na parte da ciência, na parte da, do financiamento, na parte de disponibilidade de equipamentos, ou mesmo na parte da colaboração das pessoas, enfim... Ou era bem similar ao que estava acostumado em Santa
2: Catarina? De certa forma, era bem similar. A diferença é que hoje em dia o laboratório que eu faço parte é um laboratório que tem uma estrutura que eu imagino que muitos departamentos de química pelo Brasil não têm, Porque o próprio laboratório tem uma estrutura, dá para se dizer, exemplar. Então, propicia uma vida de pesquisa com muitas facilidades. Com acesso a muitos equipamentos, acesso à compra de reagentes, em Santa Catarina eu não posso dizer que que não era igual, porque quando não tinha no meu laboratório, meu laboratório que é um laboratório bem menor, com, com menos condições financeiras, mas a própria universidade oferecia essa estrutura, então a colaboração dentro da universidade sempre favoreceu. Eu não posso dizer que nunca faltou algum equipamento, alguma coisa que eu não quisesse fazer, sempre existia uma alternativa para que a pesquisa fosse, fosse realizada. Né? E na questão dos pesquisadores, assim eu acho que de certa forma é bem similar, assim eu vejo pesquisadores muito competentes e muito capazes de, de realizar a colaboração nos dois institutos. Nesse sentido, assim, eu eu sempre tive o privilégio de estar em instituições que, que ofertaram uma boa estrutura. Né?
1: Deo, os mestres e doutores em química Lá da Universidade Federal de Santa Catarina uh, Quando saem da universidade né, Terminou o mestrado Ou terminou o doutorado né, Ou o pós-doc Que oportunidades ele encontra? Ele precisa procurar coisas só na universidade? Uh, tem algumas oportunidades em empresas? Com base em pessoas que tu conhece? Enfim
2: É A maior parte das pessoas que eu tive como colegas De, de departamento e de laboratório assim, Que seguiram e fizeram o mestrado Doutorado, alguns fizeram pós-doc Alguns fizeram não, é, acho que a maior parte acabou é, indo para a área acadêmica mesmo, então tenho colegas que são professores em universidades federais dos mais variados estados, colegas que viraram professores do Instituto Federal, principalmente aí de Santa Catarina, né? poucas pessoas assim, eu me lembro de uma pessoa que que foi colega de, de doutorado que empreendeu, abriu uma própria empresa, assim teve uma ideia inovadora e poucos que foram para a indústria assim. aí na indústria, o que eu vejo assim, é que acabam trabalhando em pesquisa mas muito mais em controle de qualidade isso no Brasil daí. não posso dizer assim em Santa Catarina porque as pessoas vão para onde as oportunidades estão desde o Amazonas ao Rio Grande do Sul mas eu vejo que existe uma grande dificuldade ainda de inserção de muitas dessas pessoas que acabam o doutorado e participam de vários processos seletivos para professor substituto, então acabam indo de um lugar para outro, que ainda não conseguiram uma posição estável, né, na carreira. assim já pensando no que a gente tem que melhorar em questão de ciência, né, eu aproveito para falar que quando eu tive fora, na França, me chamou muito a atenção de como os alunos de pós-graduação que são é mais fácil chamar eles de pesquisadores lá do que aqui, né uhum. Culturalmente, né, aqui a gente ainda tem que responder muitas vezes a ah, você só estuda, só estuda, assim Sim. Complexo, assim, a posição do pesquisador no Brasil Assim, coisas que eu notei que são muito diferentes E que eu acho que iam melhorar muito a nossa ciência e as universidades aqui Primeiro, a função do pesquisador nato Que no Brasil, pelo menos nas universidades federais, assim, ela não existe A pessoa, ela entra concursada como professor e realiza a pesquisa que eu acho que seria interessante se implementar assim, porque uhum. muitos pós-docs fazem essa função só pesquisa, mas é por um período determinado, né? Então, eles acabam indo para outros lugares, e é bem provável que haja uma descontinuidade no trabalho de pesquisa, justamente porque as pessoas estão mudando bastante, né? E outra coisa, assim, que eu achei muito mais à frente, que a gente conhece aqui no Brasil, é que na França, lá tem um, um, um termo específico para isso, mas o estudante que acaba o doutorado, ele tem uma espécie de seguro-desemprego se eu não me engano, por um ou dois anos, se ela optar, ou, ou se ela não tiver uma inserção imediata no mercado de trabalho, ela pode optar por essa renda, né? Então, ela recebe cerca de uma, uma porcentagem, se eu não me engano, em 70% do valor que ela recebia como doutorando, para poder ter essa segurança, né? Então, já é, é uma segurança financeira que o profissional pode continuar a buscar uma inserção de alto nível, vamos dizer assim, ou que seja condizente com a capacitação que teve. E essa é uma das grandes dificuldades que eu vejo no Brasil, assim, porque... Quando você tá lá no final, quem já defendeu uma tese dificilmente não passa assim por uma situação estressante ou fica muito ansioso e tá com toda a sua energia voltada para a defesa da tese, e tem que finalizar o trabalho tem que publicar uma pressão, principalmente os cursos e notas 7 e 6 da Capes, assim, exigem que você publique em revistas de alta qualidade, então sempre tem essa pressão e você tá voltado todo o teu trabalho para isso, e no dia que você defende sua tese, que é o Dia mais importante da, da vida acadêmica até então, no dia seguinte você está desempregado. Sim. E muitas vezes esses meses que, que antecederam a defesa, você teve com a mente muito ocupada com a própria defesa, né? com o seu próprio Sim. trabalho, que é normal. Poucos os casos de pessoas que eu conheço, pelo menos, que conseguiram já ter esse passo posterior esperando, né? Já tinha passado no concurso ali, conseguiu fazer um concurso no final, ou já sabia que ia ter um. Um pós-doc em algum lugar eu... Então essa, essa insegurança que a gente vive assim, Isso eu achei muito legal E é uma discussão que eu não vejo Eu nunca vi ninguém discutindo isso dentro da universidade assim Pelo menos eu nunca participei Tanto é que foi uma experiência saber que isso existe né, e que as pessoas são São mais tratadas como Como
0: trabalhadores, né?
2: Como trabalhadores, é, não como bolsistas Por exemplo, depois que eu fui me dar conta A gente trabalha no laboratório de química é totalmente insalubre, há muitos riscos de saúde, riscos de, de acidentes e a gente não tem nenhum tipo de bonificação ou de algum respaldo quanto à insalubridade se acontecer qualquer acidente, o maior responsável é o próprio estudante independente se isso é da estrutura da universidade, da estrutura do laboratório, alguma coisa outra coisa que me chamou a atenção lá que eles faziam, cada ano, mais ou menos, eles faziam exames médicos então eles diziam com que substâncias eles trabalhavam e se aquelas substâncias dentro daquelas periculosidade ou, o quão tóxico era, eles faziam exames próprios para saber como estava a saúde da pessoa, hein? e a gente está muito longe disso, assim. Mas é importante, talvez, criar um espaço para debater isso futuramente. Agora a gente está brigando por investimento, assim, está brigando para não ter cortes assim, não, não sofrer tanto como provavelmente vai sofrer por essa falta de incentivo à ciência. Nós temos que pensar lá na frente também.
1: Agora você tocou num ponto interessante, Deunildo, porque algumas vezes aqui a gente conversou uh, com as pessoas sobre danos psicológicos <risos> que a pós-graduação pode nos trazer mas na nossa área específica sim, pode acontecer o dano físico mesmo, né? Sim. É esse que tu, que tu levantou e é bem importante essa, essa reflexão né bem a tua trajetória, Assim, acho que é uma trajetória típica né, do, do pesquisador no Brasil. Tu começa na iniciação científica, daí tu vai indo, aí tu acha interessante, aí tu vai fazer o um mestrado. Às vezes acontece de tu te graduar e aí no dia seguinte tu é desempregado, né? tu está desempregado Sim. como nessa mesma situação, aí tu vai fazer o um mestrado, vai fazer o um doutorado e tal, e tu não faz essa reflexão sobre os perigos que existem em tu estar exposto às coisas né, de um laboratório de química diariamente.
0: Acho que outra trajetória típica é essa, essa parte que o Danildo falou, que o pesquisador vai atrás das oportunidades, né? Porque nem sempre ele consegue ficar onde ele gostaria de ficar, né? Muitas uhum. vezes, muitas pessoas pretendem ficar em determinado lugar e não, e não é bem assim. Às vezes fica um ano sentando, ou é, não tem oportunidade naquele local, ou tem que sair por um tempo para depois voltar. A Nath é até um, é um raro exemplo de alguém que começou e agora é professora na mesma universidade. Porque isso é uma coisa que, atualmente, é muito raro de se ver. A Nath trocou de área, ficou na mesma universidade, mas teve que trocar de área pra poder se enquadrar, né? Sim. Como saiu da, da parte da pesquisa que ela fazia, né? Sempre há uma quebra na, na, na pesquisa, sabe?
2: É, é um problema tanto para a ciência mesmo e para a formação humana também, porque uhum. muitas vezes as pessoas deixam de, de viver certas oportunidades, e entendo isso também, porque tu vai criando vínculos. Nos lugares que tu tá, então não é fácil Você mudar de estado A oportunidade de estar tá num estado que fica muito longe O Brasil é um país aí Continental, né é enorme. Então são opções que às vezes te levam A situações que podem desenvolver Outras patologias, vamos dizer assim né? Então gera muito estresse E gera muita ansiedade em saber que você Vai ter um convívio social tem um convívio familiar E saber que talvez no próximo ano ou no outro Você tenha que ir pra algum lugar Começar tudo de novo, né Por Mais, mais uma vez
0: a pessoa começa a bolsa do pós-doc, por exemplo, e já tá contando quantos meses falta para terminar e quantos meses talvez vai ficar é. naquele, naquela cidade e o que vai fazer depois, não é? Já é uma contagem regressiva constante do, do tempo de contrato, né?
2: Sim, é angustiante, né? <risos>
0: E, Deonildo, teria, assim, alguma frase que tu gostaria de dizer para definir a pesquisa, assim, no estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul também? Não sei se é que quer falar mais de um estado ou do outro, fazer uma comparação.
2: O que eu noto, assim, é que essas instituições que eu passei, assim, eu chamaria a atenção para os profissionais. Tem muitos profissionais muito capacitados e, assim, eu acho que se nós tivéssemos uma cultura de mais investimento em educação e em ciência no nosso país, a gente poderia já ter um Fácil um, um prêmio Nobel, ainda não temos, mas eu acho que com mais condições, facilmente, acho que a gente teria, assim porque tem pessoas extraordinárias fazendo pesquisa e que merecem maior destaque, né?
0: E divulgação, porque eu tenho visto que Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem bastante divulgadores, muitas pessoas que se envolvem com isso, até não sei se tu conhece alguém em Santa Catarina especificamente, para falar algum nome... Mas tem um menino que eu vi, que é Alex Basso, que, eu, que ele é da UFSC até, que ele trabalha com coisas de catálise e ele tem gravado vídeos muito interessantes, feito live.
2: A UFSC tem uma revista, acho que é Ciência UFSC, e é uma revista de divulgação científica, né? Então também tem alguns podcasts e coisas assim. Então são programas de extensão da própria universidade. Mas realmente, eu acho que a gente está precisando muito de divulgação científica assim, e, e atuação na própria comunidade né, Precisa romper essa bolha da universidade Pública e a comunidade né? Então é, é complexo Acho que romper essa barreira assim, Como já foi comentado assim, a, a, a carga horária dos pesquisadores Professores barra pesquisadores da universidade assim, é, é grande Então eles assumem, acabam assumindo Muitas funções dentro da universidade Não só dar aula ou fazer pesquisa então a gente tem que ver como poderia ajudar na divulgação científica sem estar tá cobrando muito e sobrecarregando esses profissionais, né? E muitas vezes eu escuto isso, ah, mas os pesquisadores não fazem divulgação e tal, mas é uma carga de trabalho que eu noto, assim, grande, né? Então precisa de, de mais fomento também, é isso, né?
1: Acho que a divulgação científica tem que ser uma coisa feita a muitas mãos. É. Né? É preciso a colaboração de muita gente,
2: né? É. E muitas mãos e muitas maneiras distintas, né? Porque que quando a gente fala em divulgação científica, não sei pra vocês, mas a primeira imagem que vem pra mim vem imagem física, química, biologia, vem das exatas, né? Hum. E ciência, ela não são só as exatas. Existem hum, hum. É, é, a pesquisa em todas as áreas, em todas as áreas da humanas. Claro. E essas áreas que eu vejo que elas já sofreram desde sempre, assim, enquanto eu, na química, sabia que eu ia ter uma bolsa para estudar, fazer minha pós-graduação, a realidade era muito diferente nos programas de pós-graduação das, das humanas. Na mesma universidade eram realidades muito distintas, que às vezes o programa não tinha quase dinheiro para comprar papel. É, isso precisa ser valorizado, porque as ciências sociais, as humanas, então, precisa claro. de divulgação nessas áreas e precisa de mais gente, mais mãos ali também, né? Que é tão importante quanto para nós como sociedade. Né. Então
0: elas que criam nossas políticas públicas normalmente, não é? São é realmente importantes para o crescimento de um país. Né? Então, só pra finalizar, queria fazer um jogo com o Deonildo, que é um pouco para descontrair, para conhecer um pouquinho mais dele como pesquisador. O nome do jogo é isso ou aquilo da ciência? Então a gente vai dar algumas opções e tu responde o que vier primeiro à tua cabeça. Pode ser? Pode ser. Então, a primeira pergunta, fotocatálise ou eletrocatálise? Hum.
2: Elétrico Rio
0: Grande do Sul ou Santa Catarina?
2: Ai, 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 agora é difícil.
0: Pode ser sincero.
2: <risos> Santa Catarina, tô com saudades.
0: Apresentar o um trabalho numa conferência da área ou fazer divulgação para a população em geral?
2: Divulgação para a população.
0: Fazer cotação de um reagente ou atualizar o látex.
2: Atualizar o látice.
0: Catálise homogênea ou heterogênea? Homogênea. Nanopartícula monometálica ou bimetálica? Bimetálica. E por último, química orgânica, inorgânica, físico química ou analítica?
2: Eu vou no meio, físico química orgânica.
0: Então, muito bem, muito bem, muito boas respostas. Esperamos que tenha se divertido também. Então, desde já gostaríamos de agradecer a tua participação e por ter disponibilizado um, um, um tempo aqui para falar conosco e acho que é sempre muito importante, né? É, divulgarmos e divagarmos e comentarmos nossa visão para que possamos melhorar e tudo mais. Então, muito obrigada, Deunildo.
1: Obrigada, Deunildo. Espero que tenha gostado. É... É... A gente adorou a tua participação.
2: Ah, eu que eu que agradeço a oportunidade já parabenizando pelo trabalho de vocês aí, que é, que como a gente já conversou no, durante o, o programa, assim, é extrema importância para o nosso país.
0: Lembramos então que esse episódio é uma perspectiva da realidade da ciência na área de química no estado de Santa Catarina. Se ela reflete a sua realidade, é você quem deve nos dizer. Por isso, deixe seu comentário, conte sua história. Todas as divagações são bem-vindas. Então agradecemos mais uma vez o Deonildo e o nosso editor, Lucas Roxo. Para ficar ligados nos novos episódios, siga o podcast do Divagação Científica no YouTube e no Instagram. Curta e comente. Em breve estaremos de volta.
1: Tchau. Obrigada, Deonildo. Tchau, tchau. Uhul.
0: Valeu, gente.